Egon Blomqvist och Lena Selene här i Telte. Och vi börjar här med vägarbeten på Riksväg 25, Horsbäck, Langnadsböle, Dagsvik. Ni anlände hit mellan åtta och halv nio. Hur var, hur var läget där nu? Var det vägarbeten? Nej, det, det såg vi ingenting av. Det har både Egon och jag kommit överens med om. Jo. Inga jobb nu åtminstone, men nu har de en begränsning i det. Så. Är det 50 kilometer ändå? Ja. Vi ska fråga. Det, det drar bra. Vi ska fråga hur fort ni körde. Men, ja, men det kommer alla som kommer till marknaden idag i Ekenäs så, så var beredda på att det kan ta lite längre ifall man stänger ena filen och har trafik just där. Men vi går vidare från, från biltransporter till eh, rälstransporter. En rälsbuss kolliderade med specialtransport i Ekenäs centrum igår. Där vid den plankorsningen nära Lidl och Tokmanni för detta Kasslar-fabriken. Rälsbussen kom från Karis mot Hange. Och den här korsningen har ju bom och trafikljus. Men den här specialtransporten hade fastnat där. Egon Blomqvist, lämpligt nog så jobbar du på statliga järnvägen VR. Hur är det här möjligt? <laughs> no, det, 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 det kan jag inte svara på från järnvägens sida. Det, det, den fastnar ju där den där bilen. Och då, mm. och då är det förstås svårt. Men det finns det någon indikering sen till tågen att det står någonting där. Det är sen föran. Föran märkte det tack och lov, så han fick bromsat. Bromsa en hel del, ja. Uh, hastighetsbegränsningen på den där platsen kollar jag idag faktiskt. Tågen har fått köra 110 km i timmen. Men i och med att man stannar, persontågen stannar på, på det här egna station så kom de säkert saktare. Så det var ju på det viset bra. Men man får ju säga att det var tur i oturen för det skulle kunna bli ganska... Ganska allvarliga följder om det skulle vara ett godståg för det stannar och bromsar inte så hastigt att ett godståg som kör 80 som det kanske får köra där möjligtvis, det har jag kollat med men det här, så bromssträckan på ett sådant full, fullastat godståg som väger 1500 ton så, så det får åtminstone en och halv kilometer innan det stannar så det skulle bli en redig smäll om det skulle vara så så tur i oturen att någon några små skador var det förstås på, på passagerarna som ramlade i bullar i tågen. Men på det viset. Lena, är du... Jag har alltid inbillat mig att det finns indikering så att man vet om det står någonting på den övergången. Men, men att du, du rättar mig och sa att det, sånt finns det inte på våra, på våra vägar, väg, vägsträckningar. Nej, inte i Finland. Jag vet att i Tyskland där man kör äh, snabbtåg, alltså 200 kilometer, 160-200 kilometer timme, så där har de någon sån här indikering. Men i Finland så, så har vi faktiskt så att kör vi över 140 kilometer i timme så får det inte finnas någon plankorsning överhuvudtaget. Då måste det vara hastighetsbegränsning. Men det finns nog nya system där, där om man kör av de här bommarna som det händer, de, de, om man kör på dem så lossnar de ganska lätt. Och då, då finns det på vissa barnsträckor så indikering att, att det är en signal för tåget som visar rött. Då, 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 men det är inte vanligt i Finland. Lite förundrar jag mig över den här rutten som den här bilen tog. För jag tycker att den verkar ganska slingerig. Men sån där jättelång och tung transport. Mm. Så, så varför, inte, varför får den inte längs genvägen och, och förbi Raksvik? Det där måste man tro jag fråga Trafikverket för så, så mycket... Har, vi, har jag nog liksom märkt att det finns sådana färdiga rutter nu som, som, som de tar de här an. Och, och så mycket kan det nog påverka järnvägen också att ibland så kan man hamna och skruva ner sådana här bommanläggningar och sånt just vid övergångar och sånt. Att det gamla tider då när jag var tåklarerare ännu så, så hände faktiskt att någon gång att, 
att vår personal liksom var och tog, tog ner bommar och sånt för att de skulle slippa de här breda över järnvägen någonstans. Men tydligen så hade man räknat med det här att de kan ta i liksom. Man vet vad det får uppåt men it, it, mm. och, och bredden men tydligen så kanske jag hade för lite luft i ringarna eller däckarna. Någon är skyldig i någonting men det stod väl på nätet någonting om att nu kan, nu kan man igen källa på en stackars chaufför. Så. Vi ska källa på någon här nu. Det var ju nog järnvägens fel. Det är vi som får fel för Det är lätt att skylla på Egon Blomqvist. <laughs> Nej, men i det här fallet hade nog liksom lokföraren och, och järnvägen ingenting med saken. Och det är nog helt entydigt att man ska väja för tågen alltid. Hey, Egon, ja. Egon, har du någon koll på hur många, det här var alltså en plankorsning, hur många plankorsningar liknande finns det i, i Västnyland? Jag kollar faktiskt det här, det finns en bra sida på nätet, eh, tasoristeus.fi. Okay. Där, där finns allt om alla, hela Finlands övergångar. Ja. Mellan Karis och Hange finns det faktiskt 21 plankorsningar. Det är ganska många. Varav den här Kasslers då är en, det kallades Kassler för det heter Prestingsgatan nu officiellt. Men, men sen, där, där, där som, man, som sagt på, på, på kustbanan, där som man kör då över 160 km i timmen, så mm. där, där får det inte finnas något. Att mellan Karis och Åbo så finns det några, men det är sådana här serviceövergångar som är låsta. Liksom för, för sånt. Och det finns faktiskt en nära kyrkslätt mellan Karis och den, den har Trafikverket villa få bort redan de senaste 15 åren, men det finns någon markägare där som tycker att han ska ha den kvar. Den har jag verkligen varit rädd för, därför att på andra sidan hade det funnits en, en restaurang och vi har åkt med buss där, turistbuss där alltid då och då, och vi har verkligen varit rädda för det. Men alltså, plan, plankorsning år 2016, det låter lite som en efterkrigstida lösning. Kunde man inte bygga om tunnlar till exempel som man gjort i Mjöbosta området? Ja, vi höjer skatteöret och det är lite sådär. Oj, här kan jag. Det, så, så kanske stan. Alltså, nu tas, det finns ju ett program som det tas bort mm. hela tiden och det är ju Trafikverket som ansvarar för det. Men nu är det ju de facto, alltså de, det har ju, de senaste är ju här i, i våra trakter nu så är det här Svedja plankorsning mm. och det här röret som går under banan och sen det här mangårdsbron som, yes. som byggdes här. Men det, det är ju liksom, det är ju miljoner. Det är dyra per, grejer. Per, och plus de här vägarrangemangerna som folk sen blir nervösa för och klagar och så vidare för de hamnar att köra kanske en kilometer extra. Så jag får betala 100% skatt då resten av mitt liv och det räcker inte ens. Ja. 10 meter asfaltering. Hela tiden men jag tror att vi får och i våra trakter här så finns det ganska lite och kan man österut så, så är det sådana här små, små plankorsningar obevakade var 500 meter på vissa barnsträckor. Mm. De är faktiskt obehagliga att se från Loke. Hej, vi, vi lämnar den här uh, trafikplaneringen nu. Tack Egon, det var bra att du jobbar på VR och att vi fick F- dig hit i studion. Nej, får du ännu. Vi ska gå vidare hem med fredagsnack. Lena Selén måste ju också få säga någonting. Hon är ju van att få höra henne. Hej, men vi går vidare till, till fastigheter och um, Rasborgs stad som äger en lång lista på fastigheter man nu vill sälja och pratade med en fastighetsmäklare här tidigare idag diskutera lite kring det här men Lena Selén, du pratade på så att du kunde sälja en pappersprenumeration på Vestis åt ett digitalt barn hur skulle du sälja 
kommunala fastigheter. <laughs> jag, jag vet faktiskt inte. För, för ett faktum är att, att det behövs kanske lite mer människor i Raseborg för att, att få de här fastigheterna att gå åt. För här finns ju fruktansvärt mycket lediga fastigheter. Mm. Jag förstår inte riktigt. Jag tycker att man river och bygger nytt och bygger nytt och bygger nytt hela tiden. Och så blir det gamla fastigheter över hela tiden. Att, att det, det verkar ju vara... Skulle man inte kunna ha dem i vettig användning? Måste man sälja alltihop? Det beror lite på vad man, vad man har för verksamhet. Och mycket drar man ju in. Och Raseborg behöver ju pengar. Men Raseborg behöver också invånare. Så man borde kanske importera lite mer flyktingar hit. Mm. Som kanske skulle få någon sorts fart på affärsverksamheten. Här, för själva tycks vi inte få det. Det finns ju intressanta här. Ja, du kollar på listan. Köttkontroll med en uthyr. Den, så är det nog klokt att sälja den då? Transformatorn och ekbeljars motorhall. Där ser jag åka fe i Landsbron i Karis. Hur är det egon om du ska... Det där har du varit mycket Ja, men jag tänkte att du öppnar en krog där nu. Annat som kaffe. Ja, just det. Ja, men det finns nog en hel del. Det, det är faktiskt lite skrämmande att sådär mycket fastigheter har blivit över. Och, och sen är det ju hemskt mycket i en försäljning så är det ju fråga om priser. Vilket pris vill man ha? När lönar det sig att sälja någonting? Mm, det pratar vi mycket om att man kanske har haft lite för hög eh, drömsumma på fastigheten. Och sen har man kommit med, med sådana här så kallade skräpbud och fått, fått en fastighet eller byggnad ganska billigt. Ja, ja här ser man. Alltså, det är ganska intressant det här. Men det är nog kanske inte rätta tiden till sälja något nu för det, det, det är lite sådär lama ännu. Så det vet jag. Här skulle det vara till nästa Pride-festival där spruthuset. Jag väljer att inte kommentera det där. Det är nog faktiskt skrämmande när man ser den här listan. Det är så fruktansvärt mycket fastigheter. Det är sådana som man har trott att ha varit i användning och har behövts. Men tydligen är det inte på det sättet. Men, men hur det, vi antar nu att vi kan också prata om, om privata fastigheter och, och bostäder. Men, men är det tillräckligt att ha en liten annons i en papperstidning så länge det finns- som man bläddrar hastigt förbi eller borde man med sådana här specialobjekt på något sätt aktivt hitta köpare. Jag försöker tänka konstruktivt nu, jag är ingen fastighetsmäklare. Man borde gå ut här på marknaden. No, no, nästa nå, för bläddrar du i en tidning som det försvinner. Säkert finns det många sätt. Men nu är det ju så att, att folk som är intresserade av fastigheter så nu brukar de ju hitta dem. Mm. Och nu finns det väl ute på nätet också det här. Det kan jag, jag kan inte tänka mig att, ja. att det, det finns det också. Att, att hur man sen lyckas, det, jag, jag vet inte. Det, det. Men sen sades det ju här tidigare att, 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 liksom att de, de är för högt prissatta och sen kommer de inte riktigt länge, länge på marknaden som, som var det Karjalainen som var här fastighetsmäklare. Så, så sen någon har gjort ett skambud men det måste godkännas sen det då. Jag menar, nu finns det ju, nu kan man ju liksom äh, låta bli att sälja men man är så trött säkert vet du, på att ha haft det två år på, på marknaden och sen ta det då. Jag tycker att man kunde ordna aktioner och sen se vad det bjuds. Och, och kanske sen ändå tycker att man vinner på att ändå få det sålt för att underhållet kostar ju alltid. Mm. Så, så det där, jag hoppas att det går bra. Men som sagt, för Bromar så skriks det efter vad det hundra människor till och så vidare. Så, så det, det är nog bara att börja importera människor hit. Och vad har vi för människor i det här landet som kan importeras hit? Och som vill komma hit? Och Pujo kommunhus, jag börjar tänka här på olika exempel. Pujo kommunhus, det stod ju tomt länge. Och nu byggs det lyxbostäder där. 
Jag vet inte om de har, hur de har gått har de åt. Gått åt? Men det vet jag faktiskt. Jag börjar fundera. Vi måste kolla det här vår nyhetsredaktion. Jo. Jag vet inte. Om, om jag skulle ha pengar över så vet jag inte om en lyxbostad i Pujo kommun hur skulle vara det första jag skulle falla för. Det är nära Pujoviken, det är hav, det är nära till huvudstadsregionen också så du kan veta att du kommer över veckoslutet. Mm. Men då skulle det vara till exempel lönnbärska fastigheten tycks vara till salu här. Mm. Eller, hur svårt skulle det nog vara att få ändrat det till ett, ett bostadshus mitt i Karis centrum. Då skulle det ju vara ganska sådär lukkurativ för någon sån här grund där som har mycket pengar. Vi vet jag. Vår bostad är åt här då? Det är hård efterfrågan på. Det byggs ju hela tiden två rummare. Med god marknadsföring så, så kunde det gå åt. Men det kostar också. Ja, det, det är det att, att ändra en sån där, ett sånt där hus och bygga om det. Så det kostar säkert inte så lite. Det kan ju grunda att... Riva ner dem och anlägga vackra parker istället. Får man riva ner något? Det är alltid, alltid museiverket säger och stopp för allt sånt. Var det något med den här färgen på Lönnbergska fastigheten här för en tid sedan? Det var någon twist och man kamp om det, ja. Färgen. Och det är ju ganska... Men nu är det väl helt fin färg nu. Fast det klagades nog en hel del i Jone i Sankarisbon-gruppen på, på, på färgen. Men... Eller så att de målade in. <laughs> Men hej alltså, vi har fredagsnack här i Yle Vega tillsammans med Lena Selén och Egon Blomqvist. Vi är live på Egenäs höstmarknad. Vi har några minuter kvar här än och jag tänkte, har ni något, något fina eller otrevliga marknadsminnen, Lena? Jag har ett marknadsminne som är exakt 39 år gammalt. För det var då jag flyttade tillbaka till Ekenäs och jag hade bedförde två unga söner som tyckte att allt här var botten. Allt var mycket bättre i Borgå. Och det är ingenting dög. Och sen blev det marknad. Och de här ungarna tindra och flög iväg. Och det visade sig sen att det som de hade inhandlat på marknaden så det var smällare. Som de hade monterat i varenda skåpdörr i lägenheten. Och varje gång jag öppnade en dörr så sa det pang. Men ni vet inte hur lycklig jag var varje gång det sa pang. För äntligen så var pojkarna glada. Där säger man hur den effekt Ekenäs höstmarknad kan ha. Hur är det med kringelmannen Egon Blomqvist? Ja, kringel i kråka. Jo, jag... Jag har, jag har inte varit så mycket på marknaden de senaste åren för, för det för länge sedan när min yngre son var i den där marknadsåldern att man skulle vara här på Tivoli och sånt där med kaverin och så ställde jag upp som chaufför och jag kom hit sen och stod och väntade här och det var på den tiden som man, de här mobiltelefonerna var liksom just på kommande så jag hade försett honom med mobiltelefon att jag ringer sen när jag här. No, sen när man har ringt i två och en halv timmars tid och man såg att någon har gått igenom det här marknadsområdet och frusit här och väntat så var man ganska så här utlejad på, på den här marknaden. Så jag tror det, efter det har varit kanske en eller två gånger och det, nu talar vi om snart 20 år sedan. Det är bra att få olika historier här, en solkänshistoria från egna sästmarknaden och sen en lite sån här bitter pappahistoria. Ja, och jag som tänkte idag att idag ska vi ha, ha bara roliga saker här, men det blev det ju så här. <laughs> men hej, vi har jag måste säga att jag är lite besviken därför jag tycker att det är väldigt lite folk här. Jag vet att, jag vet... Det, det, det är mest äh, raseborgare. Är det så? Ja, det, 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 det är lite folk. Men, men, men det är faktum att jag att förr när jag bodde här i Ekenäs så medförde hund på marknaden. Så den, den var jättedystad och tyckte att det var för många fötter. Men här ser det inte alls så mycket fötter. Men klockan är ju bara, den är inte ens nio än. Kanske det kommer igång. Och körde igång. I, i, igår var det nog, det var ju fint väder igår, det var riktigt mycket människor här. Ja, vi ska hoppas att det kommer. För att visst är det roligt med marknaden och det, det är ju ändå en, en speciell stämning. Och ett faktum är att den här marknaden 
hundra gånger finare än Bankgården i Borgå. Mm-hmm. Det är riktigt sant. För den har jag upplevt många gånger också. Det var en hälsning av Lena Selén från Eknäs höstmarknad. På plats har vi också Egon Blomqvist, 